0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想很多爱乐朋友入门西方古典音乐是从交响曲入门的。一方面，交响曲整体音响效果震撼人心；二方面，交响曲也运用了丰富的管弦乐法，营造出多元化的音响层次，非常引人入胜。在这期节目当中，我们就要为各位介绍，在今年四月间由国家交响乐团策划演出两场音乐会，其中就包含了交响曲史上两部经典剧作。特别为各位邀请到资深古典音乐讲师于季伦老师为各位空中打铃。季伦老师你好。子金你好，各位空中听众朋友，大家好。嗯，我们刚提到这个交响曲啊，在国内这么多年来的古典音乐的演出历史上来看，它似乎早就成为这个主流曲目。我们大多数所接触到的是来自德奥乐派的作品，是什么原因呢？呃，其实整个西方交响曲的交响曲的发
1: 展啊，我们知道从这个十八世纪开始，那主要的发展的地区都是在德奥。嗯,嗯,嗯，而且其实以我们现在全世界的。整个的交响乐团的这个分布啊，其实德国一百多个国立交响乐团也是最多，哦嗯、所以其实、嗯、呃，德国他们有一个很严谨的系统，而且我们知道，从海顿、莫扎特、贝多芬、Brahms、啊嗯嗯、一直到布鲁克纳、马勒哈、啊嗯嗯，其实他们一直在交响曲上面都是像巨人一样。
0: 的确，的确。所以，这个在世界的潮流当中，德奥乐派的作品就成为一个重要的主流。这个在二十世纪初开始，<笑>从俄罗斯的乐坛，他们也投入了交响曲方面的创作。对，这、那个俄罗斯其实他
1: 们还是受德奥的影响，但是他们在十九世纪后半期，因为像格林卡，嗯哼哼、哦，或者到这个巴拉基列夫啊这些，他们强调这个。俄罗斯的民族音乐精神的这些作曲家开始，所以就掀起了一个风潮了。而且他们几乎每个作曲家都会写交响曲。
0: 是是，所以像刚刚我们提到巴拉基列夫之类一路下来、嗯，好像在这个乐派风格上也开启所谓国民乐派的系列。是是、嗯、是,是，所以那个时候像柴可夫斯基，他也是交响曲的、嗯、呃各中创作的佼佼者。不过您也特别提到说，其实当时也受到了一些来自德奥乐派的影响。对，其实因为呵呵
1: 交响曲这整个形式的确立，大概就是从十八世纪开始、啊因为我们知道交响曲最主要，原来它叫 Sinfonia， 它是歌剧的序曲,曲、嗯嗯。后来独立出来以后，那它真正发展的地方主要就是在这个德奥地区、嗯，还有像这个波西米亚啊是这些、个嗯、这个区域。那所以在他们这些作曲家里面，交响曲是一个创作的一个标杆。嗯嗯、也就是你今天一个作曲家要知道你是不是一个好的作曲家，可能有两个判断，一个就是你歌剧写的好不好。另外一个就是交响曲、嗯嗯嗯，所以说如果没有声乐的作品来讲，交响曲第一个它结构非常的严谨啊，多乐章，然后每个乐章呢它又有它固定的逻辑啊，比如说什么奏鸣曲式啊、回旋曲式，嗯嗯、所以几乎变成说，你今天是一个西方的作曲家，要为西方管弦乐团作曲的话，交响曲一定
0: 是首选。的确，的确。嗯，所以说像肖邦这么特别为钢琴之外，所有的作曲家要出人头地，歌剧跟交响曲都必备，<笑>真的是。<笑>哎，不过提到这一点啊，我们刚,刚聊到柴可夫斯基，这个他不仅交响曲写得漂亮，歌剧也写得非常精彩，所以有时候听他的歌剧，好像隐隐约约可以感觉到他的歌剧的管弦乐法有点像他的交响曲那样的风格。对，因为其实柴可夫斯基是一个很戏剧
1: 性的一个作曲家。嗯嗯所以他的音乐里面戏剧性是很重要的。那所以我们也知道，其实他的芭蕾舞剧的配乐也是非常脍炙人口嘛。那当然，他的歌剧其实我们最常听到是那个《尤金·奥尼金》，是是是。其实他其他像什么《黑桃皇后》什么啊，其实也很精彩。那这些曲子当初因为古典音乐那个时候在全世界还没有很普及的时候，曲目比较限制比较少。可是后来大家一直重复演那些经典曲目以后嗯嗯嗯，我们发觉最近这些俄罗斯乐派的这些作曲家，他们的歌剧啊，甚至像杰克这个德 v o r a 他们歌剧也常常被演出。嗯嗯嗯嗯当然，其实歌剧最主要还有一个语言了
0: ，因为俄文哈、嗯嗯
1: 啊、捷克文很难唱、啊。是，可是他们其实为了凸显他们自己的民族精神，他们的歌剧都是用他们自己国家的母语嘛。嗯嗯嗯那所以说。呃，柴可夫斯基其实他创作的音乐里面，他对管弦乐下很深的功夫。嗯，当然这都要归功于这个林姆斯基高沙可夫啊，嗯、他写的这个配器法的启发了啊、嗯嗯。那其实很多俄罗斯的作曲家，他们有的时候并不认同柴可夫斯基，因为他们觉得柴可夫斯基写曲子比较倾向于西欧的风格。哦嗯<音><音>，那也就是因为这样子，这个柴可夫斯基的作品呢，其实他也特别容易在西方就受到欢迎，也有这个
0: 原因。哦，是是是。不过您刚刚也特别提到一个重点，这个柴可夫斯基就是受到了西欧风格的影响，所以他的作品好像比较国际化，普及性比较高。所以像我们今天回到交响曲这个领域，又听到了俄罗斯乐团的创作，好像大家。不自觉马上就会想到柴可夫斯基
1: 哦，其实那是当然的哦。柴可夫斯基在交响曲的创作上，大、嗯、家其实很多人都有一个误解，就觉得柴可夫斯基是一个很会写、很美好的、很美丽的、很动人的哀怨，这样、嗯、让人听了以后，这、嗯、就是掉下眼泪来的。这个他是一个旋律的作曲家，嗯、可是实际上柴可夫斯基在管弦乐的创作、嗯，其实不管是他对于配器啊乐器的设。设置，还有呢，节奏的这种掌控、啊，其实绝对是第一流的。所以，其实你看，他写了六首编号的交响曲，还有一首曼弗雷特交响曲一共这七首。其实我们比较常听的是他的第四到第六，对。可是实际上，他每一首交响曲都非常的精彩
0: 。嗯哼，就像您刚刚也提到，他的音乐当中充满了戏剧性，嗯、其实已经有时候叠加在旋律之上。嗯，是。我们说起每首乐曲的创作，可能多多少少都有一些背景的故事。就像刚刚我们听到的他的第四号交响曲，其实背后的故事可能比音乐要更吸引人。当然，
1: 但是当然，我们后来会发觉，其实真正吸引人的还是那个音乐的本身了、啊嗯。那当然，背后的故事其实它。蔡福基其实，当然他个人的性向的关系，他的他是比较倾向于这个同性恋啊，所以说他在当时的社会是这个事情是不被接受的，所以他也受了很多的苦。那在这当中呢，其实他也经历了一次失败的婚姻。那当然还有一个很重要的一个因素，就是有一个铁路大亨的这个富商啊，这个叫做梅克夫人、啊嗯嗯嗯嗯嗯梅格夫人其实非常欣赏柴可夫斯基，而且这个两个人其实，你看他们的书信啊，感觉像是一个恋人一样。可是他们两个一生只见过一次面嗯嗯嗯，而且一见面啊，大家就很害羞的就就分开了。嗯<笑>、呃，我觉得有些时候人就这样子，因为现在网络世界这么发达，有时候网友见面可能并不一定对他们来讲是一个很喜欢的事情。但是这样子的一种。呃，心灵的交汇啊，那最成功的一个作品就是这个作品
0: 《第四号交响曲》啊。对，其实柴可夫斯基
1: 因为梅克夫人他，他、嗯嗯嗯、呃一直给他这个在经济上很大的支柱，所以他可以专心的去创作音乐。而这个曲子，你从他们的鱼雁往返当中会发觉，每一个创作细节他都会跟这个梅克夫人讨论。他只要写出来一点东西就嗯嗯嗯，就就寄给他看啊。那当然，梅克夫人应该也是一个在音乐造诣上、欣赏上非常非常有这个 sense 的一个一个这个爱乐者，所以后来这个曲子完成的时候，柴可夫斯基说：“这是我们的交响曲。”嗯
0: ，哎，如果从这个角度来切入的话，会不会这首第四号交响曲某种程度上也像是柴可夫斯基他自己心声的表白？其实，真
1: 的是这样子。而且这个曲子是为什么会被大家拿来当做一个管弦乐团的经典之作？几乎可以说，就是说，今天一个交响乐团，它如果要既有深度啊，又能够展现乐团的技巧，然后又可以让听众啊听了以后有非常强烈的感动的，这个曲子绝对是第一这个
0: 的、这个这
1: 个、首选的。
0: 所以，国内爱乐朋友对于柴可夫斯基的作品其实并不陌生。像您刚才也特别提到，很多是从他的芭蕾音乐入门的这个坊间书籍，还把它封了“旋律之王”。以您这么多年对这个音乐的教学，或是跟大家的导聆分享，就您的角度来看，你觉得这个作曲家他的魅力在哪里
1: ？啊，当然他的旋律啊，其实哈，柴可夫斯基的旋律，他喜欢用一个旋律的形态。就是一个下行的、啊，比如说，滴哒哒滴哒哒，他很多乐章里面都会用到这个东西啊，嗯哼嗯哼或者是滴哒，就是中间插一些音，但是他主要的骨干就是这个下行的这个这个音阶。那他的旋律啊，我觉得那种感人的地方啊，就是一个作曲家他写旋律哦、啊，那个是没有道理的，不是靠他苦。苦修或者努力的去练习可以达到的，嗯嗯、就是一个天赋。柴可夫斯基他的旋律，我觉得真的是不做第二人想啊！据说他们日本那个乐古典乐迷投票啊，觉得旋律最最迷人的旋律的作曲家就是
0: 第一名就是柴可夫斯基、嗯嗯嗯。所以像你提到那个下情阶，有种叹息的美。对，真的，而且呃，可能他本人你看
1: 哦。你看他的照片啊，或者他的画像，几乎都是一个忧郁的眼神啊。他其实是一个很爱漂亮的一个啊，一个一个男性啊。你看他到梳妆台啊，很多化妆、很多香水、化妆品的。他对于自己的面貌，虽然他后来有点微秃哈、啊，头发也都胡子也都斑白，但是你看他的从年轻啊，他年轻非常帅哦。那个照片像基努·里维一样、嗯是是，是是是,是、啊，对，那。但是你就可以感觉到，其实他的内心总是有一些有一些悲剧性在里面，而且有的时候我们觉得艺术家很特别，有些艺术家他好像他写的音乐不是在表现他当时的状态，好像在预示他的未来一样，就像马勒，嗯嗯、<笑>我们听到马勒很多的曲子是，他写了一个悲剧性的东西，然后他的生命中就出现悲剧，哦、所以呃，这个。我知道有一个写这个悲剧的研究的人讲希腊悲剧，他说：“为什么人喜欢欣赏悲剧？哦，就是因为悲剧是把人内心的一些最深层的一些痛苦啊，把它发泄出来嗯嗯哦，所以，我觉得柴可夫斯基的音乐是最容易让大家有共鸣的啊、哦。柴可夫斯基哈，他的第四号交响曲的第三乐章。是一个特别的一个例子，因为其实他的六首交响曲里面，我们可以发觉他不想要完全照着贝多芬、Brams 这些前人的这些、嗯啊、步伐或者是轨迹，他想要创造一些不同的。所以你看他第三号交响曲《波兰》啊，他写了五个乐章，是是。然后呢，这个第六号交响曲的结尾，他居然不是用一个最灿烂的一个。快板，却是用一个非常凄凉的慢板做结束，这些其实都很特别啊。那此外，他在第四号交响曲第三乐章，他用到那个弦乐的那个拨弦，那真的是太妙了。嗯,哼嗯哼就是我们在他之前还没有看到任何一个作曲家在交响曲里面有这么大一个篇幅，全部只让弦乐用拨奏的。嗯,哼嗯哼，那那个拨奏出来那个声音，其实我相信啊。各位喜欢俄罗斯音乐啊、哦？你们都会，呃，注意到俄罗斯有一个拨弦乐器，就是巴拉兰卡、哦、三角琴啊，像那个什么《奇瓦哥医生》那个主题曲里面就是用这个乐器。是是是嗯嗯嗯那所以拨弦乐器其实在这个俄罗斯的民谣、民间舞曲里面是很重要的一个部分。所以他从来都没有放弃他跟他自己民族这些。呃，它生长的这个土地的一个连接，嗯,嗯,嗯那甚至于像这个它的节奏、哦、就像我提到的，它的这个第四号交响曲第一乐章的那个主题，嗯哼、嗯，它虽然是一个九八拍哈、哦，但是呢，其实它是二加二加二加三，那这种比较变化节奏的东西，常常在这个俄罗斯的民俗舞曲里面出现。<音>所以你看，他在第第六号交响曲里面，他也写了一个这个圆舞曲，对不对？那这个圆舞曲呢，居然是一个五拍子的牌啊，对，所以一二一二三或者一二三、嗯、一二，像这种比较交错的、比较变化的拍子，在他的作品里面也是一种他跟他土地的一种结合，当然也是他自己寻求与众不同的创意在
0: 这里。嗯嗯我想听到纪伦老师这样的分析，我们了解一些细节之后，再听柴克夫斯基这些交响曲，其实广度、深度都有。是是。嗯是听到这段精彩的演出实况，就是在2007年9月间，国家交响乐团在吕绍嘉指挥之下演出了柴科夫斯基。第四号交响曲，在先前我们也听到了。今天节目特别来宾，也是国内资深的古典音乐讲师于季伦老师，我们简单导聆了柴可夫斯基这首作品，他的创作背景。有时候我们从一些生活当中的故事，或是作曲家的人格特质来切入，我相信你会对这首作品更有深刻的共鸣。不过说起这个音乐创作，不论是他的灵感来源或是故事背景，不近的都像柴可夫斯基这么浪漫，有的是来自作曲家个人的生活体验。如果说就交响曲的领域来看的话，也许有些朋友会想到贝多芬的命运交响曲。那在整个西方的交响曲创作史上，有没有类似像贝多芬这首命运交响曲的例子？其实很特别，我们会
1: 发觉很多作曲家的第五号啊，都非常的深刻。啊、嗯哦，你看这个呃，西北流士是、哦、是,是,是，或者甚至于像 The w a r s h a k 当然他原来那个他前面四首他自己原来都没有出版，所以新世界原来是第五号，后来是因为前面四首又出版了，嗯所,以嗯嗯嗯、所以他才变第九嘛。所以呢，马勒第五啊，你看都、就是的确。那其实呃，我们如果看到在二十世纪的这个。俄罗斯啊，那个时候已经叫苏联了。嗯那作曲家里面，你看普罗科菲夫跟 s s h o t 肖斯塔科维奇啊，他们的第五号也都是他们交响曲里面最经典的。嗯，一首。嗯嗯
0: ，如果就 Shostakovich 这首第五号交响曲，我们方清还会看到一个名称叫做革命。嗯啊，当然，呃，很多交响曲都会
1: 有标题啊。那你也会发觉，有标题的交响曲比较常被演出、啊，像海顿啊，他那些标题都不是自己取的，可是他那一百多首啊，有标题的就比较会被演，因为要不然一百首谁从头到听到尾嘛哈。那当然，这个革命其实以我的解读啊，当然这个曲子对他来讲啊，他几乎就要被革命掉了，就是他的第四号交响曲写完以后。后来，那个穆贞斯克的马克白夫人一上扬，史达林亲自来看，看了以后当场就离席。嗯嗯嗯然后他周围很多人都被整肃。你知道，在那个苏联的那种共产的统治之下，哦、那你如果看过肖塔科维奇的照片他就是一个戴着一个厚厚镜片的眼镜，长得其实年轻的时候看起来像哈利波特一样，嗯嗯一个绝顶聪明天才的长相。嗯嗯嗯嗯嗯可是呢？他总是抿着嘴好像他在他生命中总是没有办法把内心真的想法告诉大家、嗯。其实他写这个第五号的时候，他是一个有点像悔过书一样，哦、因为他如果不写这个交上去，他写这个交上去，如果再不被斯大林或者是当局接受，他可能就要被抄家了。嗯、所以在这样的环境之下，嗯、你看艺术家很痛苦。他有的时候，他想要写真的事情，他想要说真话，可是，在这种现实的压力之下，他家里有老婆有小孩，他最后还是必须妥协。嗯、所以这个曲子他是歌颂啊嗯嗯，这个
0: 共产党的曲子。所以某种程度上来看，这首曲子它跟现实环境贴近，不过他写的是像我们刚刚讲的，还是在苏维埃共党体制之下一种。不是真实的心情告白吗
1: ？对，
0: 可是呢，我们其实从这个曲子里面听到，它
1: 隐藏在背后的却是一个完全相反的概念。里面呢，我们可以听到他对于一个艺术家受到这么多无理的迫害的一种内心的呐喊和痛苦。那最后的那个凯旋，呃，我记得这个吕少佳老师特别讲过，他觉得最后的那个已经到是。无法忍受的一个地步的时候，他是认为说：“好，你们要，你们要这样子的东西，我就给你们。”可是我告诉你们，这是一个很丑陋的东西，就是你们这些社会主义术来、嗯、这个粉饰太平，让人家感觉好像共产是多么伟大的一个东西。可是实际上，你们牵制所有人的心灵，这样子压迫人、剥夺人权，其实这是很丑陋的。我就把你们最凯旋的地方，用一个感觉上是很很嘈杂的一个声音去做结束。嗯,嗯、啊、可是这个曲子真的是太精彩了，就像呃柴夫斯基第四号交响曲一样，这个曲子也是绝对是交响乐团最喜欢演出，而听众最喜欢听的作品。
0: 嗯嗯嗯，尤其像您刚刚提到，从第一乐章开始好像很苦闷，到最后像凯旋之歌，所以难怪肖斯塔科维奇在他自传上面说，好像有人一边用鞭子抽打你，你要说我很快乐的感觉
1: ，是，真的是这样、嗯。所以，呃，我觉得一个艺术品，有的时候它不一定是呈现出这个太平盛世啊，然后这个像童话故事那个哈、啊。那个王子跟公主过的幸福快乐的日子，不一定是这样，但是实际上，他把人类在这个世界上的苦难，用一种艺术性的东西表达出来的时候，当你可以接收到这样的一个讯息，在内心产生共鸣，那种感动啊，是更强烈的，而且那是疗愈的。这就是像我刚才讲的，为什么悲剧大家喜欢看悲剧，因为悲剧真的是它其实有疗愈的。一种功能是是是，哎
0: ，不过我们回到这个交响曲创作啊，像我们今天一开始提到，像德奥乐派在十八世纪后半，海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、m 鲁斯一路下来，其实到了二十世纪初期，已经算是发展到个巅峰状态。那二十世纪之后，像俄国的作曲家，比如像今天我们提到肖斯塔科维奇，继续在交响曲这个领域上面耕耘，算不算是一种二十世纪音乐创作的奇迹？
1: 其实哈、呃，交响曲它很吸引作曲家的一点就在这，就是说你可以很传统，因为它有一个很严谨的架构，嗯、你要写出严谨的架构才能算交响曲。你的架构不严谨，人家觉得你是一个很多乐章的交响诗、哦
0: <笑>。那但是
1: 呢是是，交响曲有一个特色就是，不管音乐风格怎么变，作曲家都会尝试把最新的风格放在里面。所以就像你讲这个俄国作曲家啊，像我们看这个，甚至于连这个 Stravinsky 啊,啊他后来也都是尝试要去写交响曲。那当然，呃，几乎我们从这个二十世纪的这些新的一些作曲家里面啊，也可以看到他们有很多很精彩的交响曲的作品。甚至于那个梅香都写了一个。带有这种印度范梵文跟的印度音乐节奏的那种叫做土兰咖喱啦交响曲，那这个连勋贝格他也曾经尝试写过这个交响曲啊，所以我们可以看到这个交响曲真的是一个很迷人的一种乐种
0: 。嗯嗯嗯。总总结说起来，我们回到肖斯塔科维奇的这个作曲家身上来看，您觉得他的创作特色最鲜明的地方是什么？
1: 呃，刚才你曾经提过，就柴可夫斯基好像作品里面可以感觉到他的生命中的历程、哦、其实肖斯塔科维奇直接就把他自己放在他的作品里，啊、嗯呃，这个很有趣的，就是他的名字的简写啊，就是 DSCH 嘛，哈、啊啊，刚好就是四个德文英名的四个音了、嗯嗯、，Re 咪都喜啊 ，Re 降咪哆西还原这样，你可以听到他很多的交响曲里有放进这四个音，甚至他的。呃，弦乐四重奏啊，或者是他的协奏曲啊，那他的音乐哈、啊，其实也不是那么高不可攀，因为他写了很多的电影配乐，嗯啊、所以他的音乐、嗯嗯嗯，如果你听过他的钢琴协奏曲两首，其实还是很旋律性的，是,是、啊、不像一些前卫的作曲家、嗯、完全抛去旋律这个东西。所以第五号交响曲哦、啊，他第五号交响曲里面还是有非常多很棒的旋律，而且。里面也有很多很棒的，像第二乐章啊、哦，那个回谐曲，就是一种嘲讽、哦、嗯,嗯。然后你也可以听到精彩的小提琴的独奏，啊，然后第三乐章那种，他加入加入那个木琴的那种敲击，那种非常痛苦的那个强音的合奏的时候，哇，你真感觉哇，整个人都被震撼。所以这个曲子绝对是二十世纪交响曲的经典。嗯嗯、那。呃，我们提到小斯塔科维奇啊，他一生创作的这十五首交响曲哈，其实我们可以感觉到，他前四首，他一直在做一些突破，那也就是因为这样子，会让这个苏联的当局觉得他写的曲子太过于现代嗯嗯因为他们很反对那种人民听不懂的音乐。也就是因为这样子，他慢慢开始有些修正。像他的第五号，其实是一个很受欢迎的作品，但是也并没有因此失去他在艺术上面的高度了那之后，其实他的交响曲创作，第一个他的规模开始，好像第七、第八号都写的比较大、长大一点。然后，当然在这里面呢，他也加进了更多。比较受这个大众喜爱的这些元素那我们看到这个这个或者听到这个 Shostakovich 他的作品里面，我会听到就是说他喜欢有一些手法啊。第一个，他喜欢用所谓的顽固的音型啊。什么叫顽固音型？就是你听他很多作曲家在写曲子，很多个乐器声部的时候，他其中有一个声部常常是低音，有的时候是高音。他会一直重复一个音型，或者几乎就是重复一个旋律，一直重复。当然最有名的就是巴海贝尔那个卡农、嗯、啊，那八个 D 一直重复、嗯嗯嗯，完全这个顽固到底，死不改变、啊。<笑>那在这个第五号交响曲里面，我们可以听到他有一些哈、啊，比如说那个滴答滴答滴答滴答滴答滴答。滴那感觉好像游魂一样、啊，漂浮在空中，而且他还用到一个钢片琴。我们知道钢片琴最早柴可夫斯基啊，他在他的《胡桃前面用到，是一个像音乐铃一样很清脆，很适合好像在这种圣诞节雪地时候听的一种声音啊。可是当这个钢片琴被这个肖肖斯塔科维奇使用的时候，它又产生了一种非常特殊的影响。这个其实是在他那个第三乐章里面，我们可以听到很明显的，或者是第四乐章。第四乐章感觉整个都是像一个雄壮的进行曲，嗯嗯嗯、可是中间有一段突然转为安静。在那个安静的时候，各位如果呃听交响曲，大部分焦点就会在第一乐章前面几分钟哦，后面开始就开始。神游太虚了，可是当你听到第四乐章的时候，你一定会被叫醒啊，因为一开始就是叮咚叮咚叮咚，那个丁鼓这样敲啊,啊，很热闹，然后铜管吹响啊，真的感觉好像是胜利的凯旋进行曲啊。可是中间有一段呢，你千万不要睡着啊，中间一段突然变得比较安静的时候，你要仔细听，那里我是觉得整个交响曲里面层次最丰富的地方，然后它呢。就是很巧妙的使用到这个钢片型，啊，然后当然最后结束那一段，我讲那个顽固音型啊，那已经是非常顽固到不知道拿它怎么办的顽固啊。<笑>最后所有的学员席都在那边滴答滴答滴答滴答滴答，<笑>一直重复拉一个音，然后这个一直持续的强音啊，好像要把脑筋轰爆一样。但是这个就是他要的。他就是要告诉你们，你们这些人，你们就是要这个，我给你。但是我告诉你们，嗯、我现在可以屈服你，但是有一天，当这些听众听到这个音乐，当时过境迁以后，他们就会知道我是在说什么。嗯
0: ，这或许可以说是一种他个人的幽默，不过他这种幽默也是虐而不虐
1: ，真的，他的音乐其实从来不会缺少这个幽默感。所以他的音乐其实很极端哦，很对比，感觉有很苦闷、很非常痛苦、压迫的部分，但是也有非常邪虐、轻快的地方，是吗是？那他的像他第二乐章诙谐曲，我就写太棒了。一开始那个大提琴啊、哦，嗯，这边好像一个呃身材不是很好的舞者在那边跳的。很手脚不协调的一个舞、啊，可是很有趣。嗯、然后你可以听到小提琴的独奏，感觉也是，嗯、呃，不知道怎么形容啊。那个小提琴很好听的一个旋律啊，可是拉起来就觉得蛮好笑的。所以这整整的这个这些的变化的这一些不同的组合，其实在他的作品里面都可以让我们感觉到很强烈啊。然后像这个交响曲的开头。你听到的是一个低音，好像大提琴、低音提琴，跟这个小提琴之间的一个，好像一个对话。可是这个对话哈，其实像是一个卡农啊。那其实卡农你们知道吗？这个卡农最早啊，是从十四世纪的意大利的列歌。什么叫列歌？叫打猎的歌曲。那为什么叫列歌？他那个歌曲很好玩，他就是一个卡农。它就是一个声部先唱，对,对唱一下子，后面声部就跟着这个声部开头开始唱，然后感觉就是一个声部在前面跑，一个声部在后面追，就像打猎，那个猎物已经被锁定了啊、嗯哦，然后已经被弹道飞弹锁定了，然后呢，一个在前面死命的逃命，一个在后面追。其实这个第五号交响曲开头，我们听到这个开头，感觉就好像肖斯塔科维奇在前面逃。可是那个 KGB 那个格别屋在后面一直如影随形、哦嗯嗯嗯，或者说这一个集权的这个恐怖的统治的阴影一直跟在他的身后的感觉啊、嗯嗯嗯。所以有的时候我们听一个作品，当你反复的聆听，或者是在现场，你可以专心的聆听的时候，你真的可以感受到很多作曲家他心灵的密码。或者是他内心的一些声音、啊、所以我也常常鼓励很多爱乐的朋友，就是你不要一天到晚就关在家里听你的百万音响、啊、其实你要到音乐厅来听音乐会，你到音乐厅，你才会感受到真正的音乐是什么。这个音乐是稍纵即逝的，它没有办法 replay 啊，就像你去看纸棒，对不对？你到现场去看啊。又远又没有办法看到特写，精彩动作又没有办法精彩重播，对不对？有时候你平常习惯看电视，看习惯了，看转播到现场，哎，打了一个拳，一打，你会想说，哎，再看一下重播就没有，因为你在现场。嗯。可是呢，你在家可以看到特写，可以看到精彩重播，可是那个气氛绝对是没有办法比你在现场群众一起呐喊，然后呢？那种身临其境，那个球棒把球打出去那种声音，这些东西只有在现场才有。嗯，所以听音乐会一定要到现场听
0: 。真的，有时候有些感官享受，尤其是那种即时的感官的刺激，绝对是科技无法取代的。对，其实欣赏表
1: 演艺术或者欣赏音乐会，最重要就是它是一个集体的
0: 活动。嗯嗯,嗯
1: ，呃，大家喜欢去听演唱会吗？为什么？就是大家都很嗨嘛。那你去听音乐会的时候，你会发觉你周遭的人跟你一起感受音乐的喜怒哀乐，每个人的反应不一定不尽相同，但是呢，这就是一种集体的欣赏的经验。嗯、其实我觉得很可贵，尤其是 N S O 最近几次我来听 N S O 的音乐会，其实我几乎每一场都都有被感动到啊！就是我可以感觉到这个乐团其实它。呃，经过了这么多时间的淬炼，他一直在这个向这个艺术的最高境界迈进。当你听到一个乐团，所有的团员跟指挥，他们都这么多人啊、哦，将近一百个人在台上，他们只有一个信念，就是把每一个声音组合，用一个最他们最尽他们一生的努力所练习的成果呈现出来。你应该觉得很感动哎、嗯，嗯，所以你在现场听音乐会真的是，你会你要去 enjoy 那种感受，而不是只是觉得说很想要赶快音乐会结束，鼓掌回家。啊、嗯，那你其实是、嗯、你的生命是白活了，<笑>一辈子哈，进入了这个古典音乐交响曲的世界，你就离不开它了
0: 。的确，入门了交响曲的大官员之后，你会发现真是五花八门、琳琅满目。嗯，是在这期节目当中，我们特别邀请到国内资深的古典音乐讲师，同时也是嘉义大学音乐学系的于继伦老师，为各位朋友空中导聆介绍了柴可夫斯基还有肖斯塔科维奇两首经典的交响曲。这两部作品分别在四月二十四号。璀璨月夜，还有四月三十号诗情挚友音乐会当中，要由吕德指挥家庄东杰率领国家交响乐团演出。这两场精彩可期的音乐盛会，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢于静的老师
1: ，谢谢
0: 你。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。